0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Martin So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly, einer Spezialepisode, frisch aus dem Urlaub aufgenommen. Und zwar habe ich mir mal überlegt, ich schaue nochmal so auf ein paar Geschehnisse der letzten Eineinhalb Jahre, wo wir jetzt den Weekly immer geliefert haben und schauen einfach mal, was da eigentlich passiert ist. Was ist denn eigentlich aus den Markengeschehnissen oder auch Entwicklungen der Marken eigentlich geworden? Haben die darauf reagiert? Haben die das weiter implementiert? Haben die sich meiner Kritik vielleicht auch angenommen und das umgesetzt? Das ist die große Frage. Und ich habe euch so ein paar meiner Lieblingsstories nochmal rausgesucht, die wir dann auch jeweils einspielen. Und dann erzähle ich jeweils, was denn da draus geworden ist. Also einiges zu bieten in dieser Urlaubsfolge. Viel Spaß dabei. Wir starten mit dem Thema Mediamarkt. Das war so einer meiner Lieblingseinführungen eines Claims, weil er einfach so schlecht eingeführt wurde, muss man dazu sagen. Weil ich es immer noch nicht so ganz nachvollziehen kann, warum sie es gemacht haben, wie sie es gemacht haben und vor allen Dingen, was daraus geworden ist. Bevor wir dazu kommen, spiele ich erstmal die Highlights aus meinem letzten Mediamarkt-Einspieler, nämlich zum Thema Claimentwicklung aus dem letzten Jahr rund um Weihnachten einmal ein. Es geht mal wieder um einen neuen Claim und zwar in ihrer äh, neuen Weihnachtswerbung, die sie gelauncht haben. Und die Botschaft der Werbung, eben, also die visuelle Botschaft, wie es Horizont zum Beispiel erklärt, Mediamarkt will nicht mehr nur ein Mittler zwischen Hersteller und Käufer sein, sondern durch Beratung und ergänzende Services einen echten Mehrwert zum Produkt bieten. Und am Ende kommt eben auch ein neuer Claim zutage und zwar, hier geht es um mich. Also das ist der, die Aussage. Zielsetzung laut eines Mediamarktsprechers ist, wir, wir befinden uns als Gesamtunternehmen in einem Transformationsprozess und dazu gehört auch eine Positionierung der Marke. Und wie immer, wenn ein Claim sich verändert und immer dann auch pro, propagiert wird, dass es natürlich jetzt auch um die Positionierung geht, stellt sich die Frage, verändert sich denn eine Positionierung jetzt nur durch einen Claim? Ist damit das Positionieren jetzt wirklich zu Ende? Und da finde ich schon, dass Markenführung irgendwie ja, ad absurdum geführt wird, weil das ist für mich einfach Oberflächenmarketing. Das ist eine teure Geldverschwendung. Aber irgendwie niemand überlegt, naja, vielleicht ziehen wir das Ganze leistungstechnisch auch mal nach. Dadurch kannst du ja die Botschaft unterfüttern und vielleicht auch gerade eben die Mitarbeiter mit auf diese Transformation nehmen. Ja, ja, ja. ja wir können jetzt konstatieren, acht Monate sind vergangen. Seitdem e Media Markt diesen neuen Claim im Weihnachtsgeschäft kommuniziert und eben teuer inszenierte, wie ihr gerade gehört habt, fünf Agenturen waren beteiligt. Und ich war mal wieder auf der Webseite und ich kann feststellen, vom Claim ist gar nichts zu sehen. Selbst bei der Live-Beratung, die als Beispiel ange Boten wird auf der Webseite, die man ja machen kann, auch dort. Und dann gibt es einfach keinen Bezug zum Claim, obwohl dieses Thema ja eigentlich wunderbar dazu passen würde. Hier geht es um mich und das irgendwie mit der Live-Beratung zu verbinden. Das wäre doch eine super Möglichkeit, in der Leistung auch den Claim zu, zu inszenieren. Und auch beim lange angepriesenen Club, der auch unheimlich viel mit Werbebudgets auch versucht wurde, zu kommunizieren, in die Bekanntheit zu bringen und auch irgendwo in die Attraktion zu bringen, auch dort keinen Bezug zum Claim. Ich frage mich wirklich, wo dieser ganze Claim eigentlich vorkommt beim Mediamarkt. Aber vielleicht, vielleicht ist es ja so, dass Mediamarkt den Claim gerade wie verrückt intern spielt, um einfach zu sagen, naja, wir starten mal innen und wollen das dann irgendwie draußen erspielen. Das könnte ja passen zum Thema Markenwachsen von innen nach außen. Ich glaube persönlich nicht daran, aber ich freue mich schon auf nächstes Weihnachten, wenn es dann vielleicht einen neuen Claim gibt, den wir dann wieder schön bewerten können. Ich habe hier mal so meine Vorschläge mitgebracht, vielleicht wie man den Claim auch weiterentwickeln könnte, von hier geht's äh, geht es um mich zu hier geht es um dich oder hier geht es um euch oder vielleicht im Stile einer Kapitel Erweiterung eines Films, also wenn immer so der zweite oder dritte Teil eines Films rauskommt, da gibt es ja immer die Erweiterung und vielleicht könnte man das auch so machen im nächsten Jahr oder in diesem Jahr, wenn, wenn Weihnachten eben neuer Claim rauskommt. Zum Beispiel hier geht's um mich, jetzt erst recht oder hier geht es um mich, Kapitel 2 oder hier geht's um mich, jetzt wird geheiratet. Das sind doch vielleicht Möglichkeiten, wie man den Claim auch noch weiterentwickeln könnte. Ich freue mich auf Weihnachten zweite Thema ist Rittersport und da war es ja spannend, dass sie letztes Jahr in der KW 36 bekannt gegeben haben, dass sie einen Kampagnenpitch vorbereiten, um eben das Thema Nachhaltigkeit stärker in den Vordergrund zu stellen und auch dazu spielen wir mal den Einspieler von letztem Jahr ein. Das ist Ritter Sport und die organisieren gerade einen Kampagnenpitch und Angeblich geht es dort insbesondere um das Thema Nachhaltigkeit, also dass sie das stärker in den Vordergrund stellen. Und Das Thema Nachhaltigkeit ist ein Teil der DNA von Rittersport und das schon seit Jahrzehnten. Und das haben sie interessanterweise auch durch diverse Spitzenleistungen bereits dokumentiert, die ich hier gar nicht alle aufzählen kann. Das ist aus Markensicht eigentlich anmerken. Und da sehe ich so zwei, zwei Punkte. Als erstens, ich finde, dass jetzt Rittersport in Richtung Kampagne denken muss, ist wieder so ein Klassiker, wo man sieht, naja, Familienunternehmen und insbesondere auch Mittelständler tun sich oftmals Schwer, Spitzenleistung klar und verdichtet zu vermitteln, wo sie eben sagen, das ist doch eigentlich selbstverständlich. Und zweitens muss ich auch dazu sagen, ich sehe eine gewisse Gefahr darin, dass Rittersport jetzt zu Agenturen und auch zu einer Kommunikationskampagne greift. Das müssen sie vielleicht machen. Es ist, wie gesagt, man sollte die Wertschätzung bekommen für Spitzenleistung, aber die Gefahr liegt natürlich darin, das kann Glaubwürdigkeit kosten. So eine Kampagne kann natürlich aufgesetzt wirken und zeigt natürlich nach außen hin auch wiederum, dass man vielleicht selber nicht unbedingt in der Lage war, dieses Thema wirklich von innen nach außen zu vermitteln. Und dort gab es ein interessantes Geschehenes vor einigen Monaten, wo nämlich Alfred Ritter himself das Thema Nachhaltigkeit so ein bisschen beerdigte, beziehungsweise zumindest diesem Thema Nachhaltigkeit einen Bärendienst erwies bei Rittersport, indem er nämlich höchst selbst die Biolinie von Rittersport beerdigte. Das muss ja nicht das Ende von Nachhaltigkeit bedeuten, kann man ja auch anders spielen als nur über das Thema Biolinie, aber... Das zeigt natürlich der Belegschaft am Ende so richtig, in welche Richtung es hier vielleicht auch gehen soll. Und da wird es natürlich dann schwierig, irgendwelche Nachhaltigkeitsgedanken dann auch noch zu inszenieren, wenn man erstmal mit Pauken und Trompeten die eigene Nachhaltigkeit bzw. Biolinie hier beerdigt. Und dazu sagte Alfred Ritter unter anderem, ja, jahrelang haben wir versucht, eine bio -Linie im Unternehmen zu etablieren. Mit diesem Ansinnen auch die Marketingabteilung immer wieder gequält. Am Ende haben sie aber aufgegeben, die Leute haben einfach gesagt, Bio ist zu so teuer, schmeckt nicht. Und das ist irgendwie was für Menschen mit kratzigen Polys und birkenstock Ein wunderbares Zitat. Und das Unternehmen teilte dann eben auch auf DPA-Anfrage mit, dass man von 2008 bis 2018 ein Biosortiment im Angebot hatte, aber die Geschäfte überhaupt nicht gut gelaufen seien. Einfach weil viele Menschen anscheinend Bioqualität bei Schokolade nicht so wichtig erachten wie bei anderen Lebensmittelprodukten, wie zum Beispiel Milch. Also das würde ich mal grundsätzlich ziemlich hinterfragen. Und Ritter betonte dann noch, mit neuen Biogeschäftsideen braucht in seiner Firma jetzt eben nicht mehr irgendjemand kommen. Ein konsequentes Umstellen der Ritter Sportproduktion hätte eben auch bedeutet, die Hälfte der Belegschaft zu entlassen, weil der Absatz dann gesunken wäre. Und offenbar versprechen eben Zucker und Fett eine höhere Sicherheit, um Kunden zum Kauf zu verführen, laut Ritter Sport. Also das auch eine interessante Entwicklung, wie man vorher noch versuchen wollte, das Thema Nachhaltigkeit stärker mit Hilfe der Kommunikation auf die Kette zu bringen und jetzt das Ganze auch am Ende wirklich beerdigt. Aber da passt das dann auch ganz gut, dass man eben letztes Jahr versuchte, eher oberflächlich an das Thema offensichtlich ranzugehen, obwohl es da viel mehr Potenzial bei diesem Familienunternehmen gegeben hätte. Dann gab es eine Woche später letztes Jahr eine schöne Abstimmung zur Werbelüge und dort hatte unter anderem Grünländer Käse den Preis für eine der Werbelügen des Jahres von Foodwatch bekommen und das spielen wir auch mal ein. Verlierer dieser Woche ist Grünländer Käse und die haben nämlich bei einer Abstimmung bei Foodwatch zur Werbelüge des Jahres gewonnen und zwar vermittelt Grünländer auf seinen Verpackungen immer auf der ersten Wahrnehmungsebene ein nachhaltiges Image. Jetzt kommt aber jetzt das Siegel hinzu, das sie grüne Seele nennen. Ist ganz prominent auf den Produkten drauf und die dieses wird eben erklärt durch die fehlende Gentechnik und die fehlenden künstlichen Zusätze in den Produkten. Aber eben auch, dass die Milch von sogenannten Freilaufkühen kommen würde. Das hat sich diese Marke einfach selber ausgedacht, dass es sowas gibt. Denn anders als ihr jetzt vielleicht glaubt, laufen diese Freilaufkühe eben nicht glücklich über die grüne Wiese mitten in, vor einem Tal und Flüssen und tollen Bergen, sondern die Kühe sind halt einfach frei im Stall, die sind also immer nicht angebunden. Und das wiederum ist mehr oder weniger die Regel im, im Lebensmittelbereich. Also ich persönlich finde es einfach nur dreist, dass man sowas macht und auch nicht besonders Intelligent, weil ein eigenes Siegel mit grüner Seele kreieren und dann mit leeren, missverständlichen Leistungen aufladen. Also, das müsste eigentlich angekommen sein, dass sowas eben in der heutigen transparenten Welt sofort entlarvt wird. Ja, ja, ja. Und jetzt war natürlich auch die Frage, wie würde sich den Grünländer nun verhalten? Wie würden sie mit diesen Vorwürfen umgehen? Und das konnte man natürlich gut beobachten, weil man natürlich alles sehen konnte, wie sie mit diesem Thema grüne Seele auch weitergehen. Und erstens konnten wir mal feststellen, die Politik sah sich nicht zwangsläufig dafür verantwortlich, welche Argumente dort auch Foodwatch vorbrachte. Und unter anderem sagten sie, dass eine entstehende Sanktionierung schwierig sei, weil es nämlich unheimlich viele Werbelügen auf dem Markt gibt und Deswegen könnte man ja nicht gegen alles vorgehen, beziehungsweise es wäre dann entgegen des Wettbewerbsrechts, wenn man jetzt eben nur Grünländer dafür sanktionieren würde. Also eine ganz interessante Aussage von dem Landratsamt, was dort dafür verantwortlich war. Weiterhin gab Grünländer bekannt, dass man die Produkte mit dem Thema grüne Seele eben bis zum 10. Januar 2022 rausnehmen würde bzw. verändern würde und das haben sie auch entsprechend schon gemacht. Sie haben nämlich das Siegel verändert und haben das Thema mit diesen Freilaufkühen einfach rausgenommen und stattdessen andere Informationen auf dieses Thema grüne Seele übertragen und unter anderem steht dort jetzt zum Beispiel drauf, ohne Gentechnik, ohne künstliche Zutaten und auch die hohe Recyclingfähigkeit der Verpackung wird dort gelobt. Auf jeden Fall mal grundsätzlich spannend, dass sie überhaupt drauf reagiert haben. Das ist ja schon mal positiv, mussten sie aber wahrscheinlich auch bei diesem Thema. Allerdings muss man auch sagen, dieses, dieses Siegel hat wahrscheinlich jetzt kaum noch eine Bedeutung, denn die Leistungen, die dort angeboten werden, das sind schon fast eigentlich Mussfaktoren. Recyclingfähigkeit der Verpackung ist so ein Thema, das verstehen wahrscheinlich die meisten Konsumentinnen und Konsumenten fast gar nicht oder sehen das vielleicht gar nicht so extrem. Und das Thema Gentechnik und ohne künstliche Zutaten, das sollte ja schon fast ein Mussfaktor sein. Ist schon spannend, dass Grünländer unbedingt mit aller Macht versucht, ein Siegel zu etablieren und darüber sich auch zu differenzieren. Aber wenn es in der Art und Weise passiert, ist es glaube ich eher weniger wirkungsvoll, weil einfach die Leistungen hinter dem Siegel einfach viel zu schwach sind. Zwei Themen habe ich noch, nämlich einmal Haribo, die ebenfalls letztes Jahr ziemlich herausgefordert wurden und mal wieder ausgelistet wurden. Da gab es ja unterschiedliche Gründe für, die ihr in dem Fall Einspieler mal hören könnt. In dieser Tage war es eben so, dass Haribo gegen Lidl und Edeka kämpfte. Und zwar hatte Haribo versucht, mehr Platz im Regal zu bekommen in den Läden und das auch noch mit einer Preiserhöhung verbunden. Und jetzt sind sie so ein bisschen als Familiere aus dem Kräftemessen rausgegangen, denn Lidl und Edeka ließen sich da nicht erpressen und listeten einfach aus. Und im Kern gibt es natürlich zwei Gründe für diese Auslistung, nämlich erstens, Haribo wehnte sich offensichtlich stärker als gedacht und wollte einfach die Preise anziehen, aber der Handel ließ das eben nicht mit sich machen. Und das liegt wahrscheinlich im zweiten Grund, nämlich, dass die Stärke von Katjes Haribo so richtig eine Bredouille bringt derzeit, weil Katjes natürlich in den letzten Jahren durch eine unheimlich klare Markenführung besticht, während man bei Haribo eher so das Gefühl hat, dass sie sich in so einer Post Thomas Gottschalk als Testimonial-Ära befinden. Unnötige Gerichtsprozesse, so ein halbgarer Umgang mit dem Boom veganen Weingummi oder auch zuckerreduzierten Weingummi, so richtig weiß man gerade nicht, was man von Haribo erwarten kann. Und im Kern lässt sich das eben zusammenfassen dass Haribo in den letzten Jahren die Marke einfach zu sehr entladen hat, als sie wieder mit Leistung aufzuladen. Und auch Haribo reagierte natürlich vielleicht auch im Zuge ihres hundertjährigen Bestehens und dieses Jubiläums und zwar extrem mit neuen Kooperationen und indem sie auch aktuelle Nährböden für die Marke versucht haben zu nutzen, um wahrscheinlich die Marke einfach relevanter zu machen, sie auch weiter zu verjüngen und auch zu zeigen, dass man dynamischer sein kann, als man das vielleicht bei Haribo gerade erwartet. Da gab es zum Beispiel die Kooperation mit Puma und der Kreation eines Sneakers oder auch die Super Mario Edition, ganz, ganz spannend, oder auch die Almdudler Edition aus dem letzten Jahr, um eben dann ein einfach so ein bisschen mehr Relevanz auch in dem aktuellen Moment zu kreieren und vielleicht auch neue Fans anzuziehen, die zum Beispiel Super Mario-Fan oder auch Almdudler-Fan sind. Und so EM in diesem Jahr gab es dann zum Beispiel auch Weingummi in Form einer Dreierkette, Stadionwurst oder natürlich auch Flaggen. Insgesamt aus meiner Sicht ein guter Weg, wie die Marke sich dort gerade versucht, so ein bisschen weiterzuentwickeln und auch neu zu erfinden vielleicht oder einfach dort wieder relevanter zu werden. Ein Kernvorwurf der Konsumentinnen und Konsumenten ist allerdings immer wieder, dass Haribo sich zu wenig zum Thema Zucker, Veganismus oder auch Nachhaltigkeit positioniert. Das bleibt natürlich spannend, ob sie das jetzt irgendwann mal machen werden oder ob sie einfach sagen, naja, wir sind so eine Massenmarke, wir kommen. Auch ohne dieses Thema mehr oder weniger aus und auch vielleicht ohne die klaren Fans, die zum Beispiel auch Katjes hat. Und trotzdem werden wir erfolgreich sein. Ein letztes Thema kommt noch von WhatsApp aus dem Anfang des Jahres 2021, die ja damals die Datenschutzrichtlinie angepasst haben. Und das hat sie dann zuerst so ein bisschen in Bredouille gebracht, weil einige dann sofort verkündeten, naja, wenn es diese Datenschutzrichtlinie gibt, dann werden wir abwandern. Aber dazu spiele ich auch mal den Einspiel vom Anfang des Jahres ein. Lira ist diese Woche WhatsApp, weil die derzeit in Bredouille kommen, weil sie ja eine neue Datenschutzrichtlinie verkündet haben, wo man anscheinend ähm, zustimmen muss und jetzt eben rauskommt, dass diese ähm, Datenschutzrichtlinie zum Beispiel erlauben soll, dass ähm, Daten, die die WhatsApp eben von WhatsApp-Nutzer auch bekommt, dass die innerhalb des Facebook-Konzerns eben weitergegeben wird. Natürlich mit dem Ziel, äh, für den Nutzer mehr Vorteile zu generieren, aber viele Nutzer fühlen sich dort durchaus jetzt unwohl. Interessant sind dabei zwei Sachen. Erstens ist anscheinend diese Datenschutz Anpassung gar nicht so neu, weil ja schon 2016 eine ähnliche Datenschutzrichtlinie rausging, die damals schon dafür sorgte, dass viele zu Threema wechselten. Und für die EU und auch für Großbritannien, das muss man jetzt immer dazu sagen, gilt diese Richtlinie noch gar nicht. Aber trotzdem wechseln die Leute schon. Und das müsste WhatsApp eigentlich besser wissen, wie sich eben Informationen ja gerade auch verteilen und dass das auch mal außer Kontrolle geraten kann. Und ich sehe es durchaus als eine gewisse Gefahr. Natürlich ist der login effekt bei WhatsApp sehr hoch, weil man hat da seine ganzen Gruppen etc. Aber man hat auch schon oftmals beobachten können, wenn da mal so ein Stein ins Rollen gerät und auch eine kritische Masse erreicht wird, dann kann es auch mal sein, dass dort leicht so eine gewisse Abkehr von der Marke in Gang gesetzt wird. Was wir nun feststellen konnten, ich habe ja dann in dem Einspieler auch bewertet, dass vielleicht so ein bisschen so ein Stein ins Rollen kommen kann, dass das zumindest im Bereich des Möglichen ist. Und was mal grundsätzlich interessant ist, die große Abwandlung ist nicht eingetreten, bisher zumindest noch nicht, allerdings auch vielleicht aufgrund dessen, weil WhatsApp so ein bisschen zurückgezogen hat und das Ganze alles ein bisschen entschärft hat. Also man behält seinen Account auch, selbst wenn man dieser Datenschutzrichtlinie nicht zusagt und auch grundsätzlich gibt es irgendwie keine Sanktionen, wenn du dich mit diesem Thema nicht groß auseinandersetzt. Und da kann man natürlich jetzt schon und interpretieren und überlegen, woran liegt das vielleicht bei WhatsApp auch? Also haben Sie da doch ein bisschen zu viel Angst davor, dass es die große Abwanderung gibt, auch aufgrund des größeren Wettbewerbs, der dort gerade passiert? Und glauben Sie da nicht, dass der Log-In-Effekt derart groß ist? Das würde ich mal grundsätzlich auch hinterfragen, habe ich ja eben doch schon gesagt in dem Einspieler. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass das schon das Ende der Fahnenstangen ist. Ich glaube, da wird noch irgendwas kommen, womit uns Facebook und WhatsApp dann auch bemühen werden, weil das der große Facebook-Konzern, der hat vor dem Nutzer kuscht, das kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Ich glaube, da wird eben, wie gesagt, noch etwas kommen. Aber trotzdem auch interessant, wie WhatsApp da auf die Kritik reagiert hat, nämlich indem sie eigentlich alles entschärft haben, was sie so kommuniziert haben. Und das war es von meiner kleinen, aber feinen Rückblicks- Folge aus dem Urlaub sozusagen, was ist passiert, fast ein Jahr, nachdem einige Sachen hier auch verkündet wurden. Bei einigen hat sich etwas verändert, bei den anderen nicht. Wie gesagt, ich freue mich nochmal auf Weihnachten, ne? da gibt es dann vielleicht einen neuen Claim von Mediamarkt. Darauf warten wir mal alle gemeinsam und genießen ein bis bisschen den Sommer und dann könnt ihr natürlich bis Weihnachten, bis zum neuen Claim von Mediamarkt dann auch jede Woche eine neue Folge Branch of Stocks Weekly bekommen und eben das Neueste aus der Markenwelt hier auch geliefert bekommen. Viel Spaß weiterhin dabei. Danke für eure Treue und macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao.